0: mi gente amada y bienvenidos al episodio 68 de bla bla bla. O sea, ya el próximo episodio va a ser el episodio 69, que es el el número más sexual que existe, ¿no? Es uno de esos números famosos, ¿no? El 69 es un número sexual. Está el 666, que es el número del diablo, eso lo sabe todo el mundo. Está el 13, que es el número de la suerte. Está... Ocho el culo te abrocho. Hay cantidad de variedades, pero eso no importa ahorita. Muchísimas gracias a toda la gente que está escuchando. Como siempre digo, empezando el podcast, es muy importante agradecer a la audiencia. Hoy les voy a hablar del espacio de la vida extraterrestre. De ¿Qué tan posible es la vida extraterrestre? ¿Cuáles son las probabilidades? Eh, ¿Por qué? No lo sabemos todavía. Todo lo que usted se había preguntado sobre los extraterrestres, este es el episodio que tienen que escuchar y ya. Porque básicamente, para que sepan, pues, porque la gente es malagradecida, lo googleé por ustedes y lo leí. Lo googleé y lo leí. ¿Qué les parece? O sea, lo que ustedes no querían hacer, yo lo hago. Lo googleé y lo leí. Y muy interesante, habían algunas cosas que ya sabía y que, bueno, fue parte de lo que me llevó a hablar esto de hoy. Pero primero, quiero hablarles de mis shows. este Bueno, en el momento en el que está saliendo este episodio, el sábado, se transmite la última presentación online de Felicidad de Stand-Up Comedy. Para el momento en el que salga este episodio, ya se transmitió la de Europa y faltan apenas unas horas para que se transmita la de América eh, eso va a estar a la venta, si quieren conseguir entradas en ledvarela.com las pueden comprar para ver Felicidad Stand Up Comedy online y quería una vez más darle muchísimas gracias a toda la gente que compró por otro lado, los shows presenciales que voy a tener, ya me los sé de memoria de tanto que los he dicho pero igual lo busco en mi página web para tener la referencia pero no lo voy a a ver, solamente lo voy a tener aquí como referencia, por si me equivoco. Tengo el 15 de diciembre voy a estar en Dallas, el 16 de diciembre voy a estar en Houston, el 17 de diciembre voy a estar en Orlando, el 26 y el 27 de diciembre voy a estar acá en Miami y el 3 de enero voy a estar en West Palm Beach. Entonces, esas son las fechas que tengo para hacer Felicidad Stand Up Comedy Presencial. Repito, Dallas, Houston, Orlando, Miami y West Palm. Así que nos vemos por allá. Todas estas entradas las consiguen en letvarela.com. Y por supuesto, siempre les tengo que recomendar que se suscriban al Patreon del programa, que es, bueno, estar, es el el. el ¿Cómo se diría? El participante de lujo, el, la audiencia premium, el cliente gold de bla, 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 patreon.com slash bla, bla, bla podcast. Hay un solo plan que te da acceso previo a los episodios del martes y el sábado y te da un episodio exclusivo todos los jueves, además de, bueno, del contacto directo conmigo, ¿no? Que es uno de los pocos lugares donde, eh, ¿cómo se dice? respondo de inmediato los mensajes porque, bueno, es un tema de decencia. Entonces, eh, lo que les iba a hablar. Eh, lo primero que, que me hizo pensar en esto fue que leí esta noticia que me pareció realmente triste de que iban a cerrar el observatorio de Arecibo. Arecibo. Que, para quien no sepa, está básicamente un radiotelescopio gigante que eso ha salido en películas, salió en la película Contacto para quien no la haya visto, muy buena, la vi, es, recuerdo que la, la revisité, como dice la gente intensa, hace, hace unos años y me, y me gustó mucho, es una película como, es como el, el Interstellar de, de los años 90, algo así, muy buena película, y grabaron en esa parte que es básicamente, va a pedir que ponga una foto aquí, pero es como una antena gigante, con unas guayas así, unas estructuras, como una una antenota, imagínate una antena de pero gigante. O sea, la gente dirá, ah, gigante como una casa. No, gigante, gigante. De hecho, me di aquí y lo tengo. 300 metros de ancho tenía la, la antena esta, ubicada en un valle hundido y una constelación de vigas y dispositivos electrónicos de 900 toneladas. Eh, yo me enteré de esta noticia porque había gente eh, que estaba en Twitter poniendo como que, ah, qué triste que se va a cerrar esto y tal. La leí y lo que sucedió básicamente es que esta antena eh, para que en, eh, esto es para básicamente como para buscar vida extraterrestre y esto está todo el día una antenota que estaba escuchando todo el tiempo a ver si está en extraterrestre. Este Ayuda y la vaina bueno, recorre años luz y llega aquí a la Tierra para que lo escuche un puertorriqueño ¿no? aquí en el radiotelescopio agresivo entonces, eh, básicamente dicen que el observatorio, escuchen, ha servido durante décadas como la vanguardia a la búsqueda de civilizaciones alienígenas, eh, que, bueno, no, no he encontrado un coño, así que no se pudiese decir que es de la vanguardia, porque si fuese de la vanguardia, bueno, no, que descubrió tres alienígenas, ¿no? Ah, ya, coño. No, pero si tienes cero, no eres vanguardia. Eh, y ha protegido al planeta contra asteroides fatales. Eh, también mentira, porque si viniera un asteroide fatal, ya esto lo hemos hablado, los humanos no están en la capacidad de destruirlo todavía. O sea, todavía la NASA y el Pentágono y los rusos se meten unos mojones y que no, si viene el asteroide le vamos a lanzar eh, bombas nucleares, que es una cosa totalmente ridícula. O sea, el tamaño y la potencia con la que viene una... Una cuestión de esas, un meteorito no lo para nadie. Pero entonces lo que quiero decir es que este artículo, que básicamente que yo leí, evidentemente lo escribió alguien que bueno, que le encantaba la antenota esta y dijo, ay, esta antena, todas las cosas que he hecho. Buenísima la antena, de nuevo. Fracasó. Leí que básicamente parte... Falta de mantenimiento, pero realmente el problema, el problema detrás del, 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 de que tengan que cerrar este observatorio es que está mal construido. O sea, las estructuras empezaron a fallar. Esos son unas guayas y unos tensores de 900 toneladas suspendidas. O sea, una locura. Y nada, la vaina estaba mal construida y básicamente la tienen que demoler. Mi propuesta es que ya que tienen ese plato gigante, lo que pueden hacer es como un arroz chino gigante, en esa n de 300 metros y que sea el olor a arroz chino lo que llegue a los extraterrestres o sea que estén los extraterrestres a años luz, o sea que el, hay que ver cuánto tarda no en viajar el olor de arroz chino hasta los extraterrestres pero que ellos estén en la nave y, y ese olor a arroz chino, que delicia, dónde viene? no, el planetito ese ver, se llegan, viste lo logramos con arroz chino eh, esto sí es una propuesta que Estoy 100% seguro de que no se le ha dado a la NASA porque es una cosa totalmente absurda, pero igual me gustaría presentarlo así como de manera formal, sabes, con los planos así bien cómo sería dónde va el arroz chino, cómo viajan los cálculos de las ondas del olor del arroz chino, todo cuánto cuánto cochino hay que ponerle para que alcance el grado de dolor, en fin, tantos aspectos eh, habría que hablar con gente que sean físicos. Entonces, el punto es que me gustó, no es que me gustó que cerraran la, la antenota, pero me llamó la atención porque estuve pensando en qué interesante cómo el humano tiene esta obsesión. O sea, fíjense que el humano todo el tiempo está con que está solo. O sea, vivimos, somos... Miles de millones de seres humanos, pero la gente dice, estoy solo, me siento solo. Uno lo, yo lo digo todo el tiempo, todo el mundo lo dice. La gente, es, en general, es, es normal sentirse solo porque, bueno, tú estás solo contigo mismo. Tú eres el único que está dentro de ti. Entonces, es como que de bolas que te sientes solo. O sea, a no ser, si tienes ya múltiples personalidades, coño, ya más llevadero. Pero de pero resto estás solo y tú dices, Carga, me siento solo, ¿no? Pero la verdad es que estás con otra gente y cuando te sientes solo te quieres comunicar con personas o sea, es como la clásica cuando estás ladillado solo en tu casa que le escribes a, a tres amigos así como Paula paja y de bolas, la gente no está esperando que tú le escribas, entonces tú escribes eso en el entusiasmo del momento, ¿para qué pasó y tal? como para hablar y te responden que sí una hora y media después y ya uno está haciendo otra vaina, entonces ya se pierde la, la cuestión, pero es ese entusiasmo de la comunicación me parece interesante que como civilización nos pasa lo mismo con el universo, que nosotros nos sentimos solos. Es como que, ay, nadie me ha mandado un texto, estoy mandando y mandando, nadie me responde. Oye, me están gosteando los extraterrestres, ¿qué pasa? O sea, me parece genuinamente muy loco, ¿no? Y eh, hay como que varios intentos, ya de uno de ellos, hablé aquí de la sonda, la Voyager, que... Esta vaina que mandaron, que tiene adentro un disco lleno de saludos grabados en cantidad de idiomas. Eh, que de nuevo, fíjense qué interesante, porque yo la primera vez que leí sobre eso pensé como que... Ah, wow como que qué bonito, ¿no? O sea, que mandan el disco hacia el espacio como para que lo encuentren los extraterrestres. Y el disco lo que tiene son saludos. Hola, ¿cómo estás? En todos los idiomas registrados del planeta. Entonces como que, oh, es este... Planeta que le encanta decir hola. Entonces, eh, pero la realidad es que es poco práctico. ¿Sí me entienden? Porque, ¿qué pasa? Que nosotros estamos todo el tiempo como con este tema de, la, de, la, de... ¡Ay! ¡Hola! ¡Hola! Y capaz los extraterrestres son sordos y no escuchan un coño. Entonces nosotros estamos... ¡Hola! ¡Escucha mi canto de sirena! ¡Que cante Lady Gaga! Pop, 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 poker face, poker face. Eso es, yo siento que Lady Gaga... No. Casi que apostaría dinero a decir que si se supiese... El día en el que vienen los extraterrestres a la Tierra... Eh, primero estoy seguro que les organizarían un concierto. No, 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 lo, no tengo la menor duda. Y estoy casi seguro que cantaría Lady Gaga. Lady Gaga pega muy bien como para extraterrestre, o sea, porque tú no... ¿A quién? No vas a llamar a... ¿Quién puede ser? Mark Anthony. Siento que pudiese funcionar, eh, porque es como... Mark Anthony es como que no... Le gusta a todo el mundo, o sea, yo no conozco a nadie así, pero es que Mark Anthony canta muy bien, entonces canta versiones, las de él son buenas también, o sea, es como que esos artistas que son, coño, muy completos, ¿no? De hecho, un dúo Lady Gaga-Marc Anthony estaría bueno para los extraterrestres, que ellos se caen como que, mm, ¿qué es esto? Eh, por cierto, no sé si lo han visto, pero si no, búsquenlo en YouTube. Hay un video que es de la lectura guión de la película esta de Nace una estrella de Lady Gaga con Bradley Cooper y hay una parte... De es un video que está en YouTube de que están grabando la lectura de guion así este, y Lady Gaga canta como una parte de la canción esta. <tose> <tose> eh, y es ridiculísima la escena, la tienen que ver este, porque ella canta la vaina así a todo gañote y está como Bradley Cooper al lado, sí, como son los actores viéndola así como, como que, wow, que... Aprecio demasiado tu entrega. Me... Lo estoy procesando. Lo estoy procesando. Los actores... Eh, tengo muchos conocidos actores, pero igual es que no importa. Lo debo decir, es una gente tan ridícula. Es una cosa espantosa. Yo, uno de los tweets que recuerdo así, esas, esos tweets que no se me olvidan nunca, era un carajo que, no recuerdo su nombre ahorita, pero él es, era el editor de The Onion hace varios años. Y él tuiteó una vez y que a los actores no les da vergüenza. Y dije, mierda, ¿qué bolas? Ese, ese tuit como define lo que, lo que a veces pienso los actores. Mi, mi, mi conflicto con los actores es que, ojo, yo amo a los actores. Son, sin ellos no existiría el cine, que es de las cosas que yo más amo en, en mi vida y que es, es fundamental para mí. Este, pero eso no tiene nada que ver, igual me puedo burlar de ellos. Eh... Los actores son como muy mal intensos. Ese es mi punto. Y voy a dar un ejemplo específico. Aquí hago un, un paréntesis y empato otra vez con el tema. Que, eh, como les comenté, estaba viendo esta serie de Mandalorian que de nuevo en eh, Disney Plus, la de Star Wars, arrechísima, increíble. Veanla de las mejores vainas que han salido de Star Wars. Eh, pero la serie tiene una serie documental So, que es un making de la, del Mandalorian. Está una sobre la dirección, un episodio sobre todas las referencias a la misma serie, que está arrechísimo. Tienen eh, un episodio sobre todos los avances tecnológicos, porque la serie la grabaron como <coughs> como en una llave La grabaron como, no sé si lo conté ya, si, si ya lo conté, disculpen como una especie de domo hecho de pantallas LED, como, como un círculo, imagínense un círculo, así un muro de pantalla LED y con el techo de pantalla LED, entonces ellos proyectan ahí todo. Entonces, si ellos están ahí en el desierto de, de, de Tatooine, ¿cómo se llama la vaina? Ahí lo proyectan, entonces ellos, la misma pantalla les da como la iluminación casi natural del lugar ese, o sea, si, si lo ves que lo respaldan ahí con, una, con unas luces extras, pero... Les da como... Es la versión como más cómoda de trabajar en pantalla verde o, o de no estar en el set, vamos a decirlo. Increíble. O sea, vean los documentales porque te hace apreciar más eh, el nivel de trabajo y de cariño que tiene la serie. Sobre todo, el último episodio que se llama Conexiones, que habla eh, sobre las referencias que tiene la serie a mismas cosas de Star Wars. Por ejemplo, tiene una que me... me me pareció como la más hermosa, se las cuento que dice, yo no lo sabía, pero en una escena de las películas viejas de Star Wars hay un actor que sale corriendo como con una cuestión blanca, como un pote blanco así un cilindro blanco grande, ¿no? El tipo está corriendo así en una de esas plomamentaciones ¡Piu! ¡Piu, piu, piu! ¡Piu! Como yo siempre digo, Star Wars es siempre la misma vaina ¡Epa! ¿Qué pasó? ¡Piu! ¡Piu, Wow, estuvo bien difícil Ajá, como te iba diciendo ¡Ey! Y en ese pedo están, ¿no? Eh, ah, bueno, el capítulo este, ¿no? Cuenta cómo este tipo sale con esta vaina Y que se creó como toda una joda para los fans de Star Wars Porque lo que tiene el tipo en los brazos Es una máquina de hacer helados De, que sí, Oster La cosa más clásica del mundo sí. Y como tiene un aspecto, como vamos a decir, un poquito futurístico, como que era una película que reciclaba muchas vainas, o sea, cuenta de otro robot que le hicieron la cabeza al robot con una lámpara del bar de Tatooine, entonces como sobraron esas lámparas, bueno, ¿qué hacemos con esto? Bueno, ponerle aquí y que sea la cabeza al robot. O sea, realmente habla de que la creatividad de esa gente es muy, muy eh, arrecha y es admirable. Pero el punto es que para, para hacer el cuento corto y disculpen es que era esta vaina de esta máquina de hacer helado y se convirtió como en una joda para los fans de Star Wars y siempre que hacían como estos encuentros de fanáticos había gente que se disfraza de ese personaje super X y llegan con la máquina de helados la original y todos están con la máquina de helados y en la serie hicieron como para darle llevar la máquina de helado a la realidad de Star Wars hicieron que esa, que esa máquina de helados es de hecho como una especie de, de, espe como de caja fuerte o de maletín blindado donde el Mandalorian lleva como unas piezas que son muy valiosas para él, como, una, como un metal que él usa. Este, entonces la máquina se abre así rechísimo. entonces es como todo un guiño a los fanáticos de Star Wars que son los que saben que eso es una máquina de helados y de repente la ven que sí la convirtieron en un objeto real que tiene una, una función en el universo de Star Wars. Y la vaina me, me encantó porque tú dices, bueno, qué arrecho que ese nivel toda esa gente de hiper profesional eh, eh, con todos los beneficios del mundo, pero ves el cariño que le ponen a la, a la cosa y que no es como que sí, pon cualquier verga ahí ya. Este, me pareció admirable eso. Y todo este paréntesis larguísimo es porque en lo que llegas al episodio de los actores es que hablan tanta pistolada, eh, que sí, sí, yo, el, el androide este era tan especial, que yo cuando estaba actuando con él, eh, sentía, lo veía a los ojos y sentía una energía de él, y todo esto lo respalda con las tomas, está que si el actor así, hablando en el androide, el androide es que si una cabeza así, si un tipo abajo con un palo escoba, que es como que, ay ya, Deja de la intensidad y cágate de la risa que estás hablando frente a un muñeco de metálico, un carajo que lo mueve hacia abajo, o sea, es como que siempre le quieren dar como esta intensidad, todo decía y me metí en el peo y tal, eh, a mí eso me parece que es para cagarse de la risa, pero igual, todos mis respetos a los actores, pues seguramente como siempre digo por estadística, alguien que está escuchando esto quiere ser actor, y dice que huevón, LED, que eh, falta el respeto a los. No, no, los amo. Pero bueno, son mal intensos, pues. Eso es igual que los arquitectos. Yo siempre hablo peste de los arquitectos, pues yo estudié arquitectura. Y tú, por ejemplo, había un libro, no sé si es un libro o una revista, que se llama Croquis, que era como decirte, coño, la vaina más arrecha en la que tú podías salir si eras arquitecto, porque era un libro entero que te dedicaban a tu obra. Entonces, si salías en la Croquis, aunque sea en el momento en el que. Yo estudiaba, era así, no sé si todavía se mantendrá, pero, y era muy arrecho el libro porque era literal todas las fotos y los planos de la obra, con entrevistas y com comentarios, y tú veías que todos eh, les tomaban la foto, ¿no?, para el libro, y todos los arquitectos siempre eran así con un cuello, como con un cuello tortuga negro así, todos así como, en una cara así, siempre como... Uno dice, ay, sí si son ridículos, no había ninguno así normal riéndose como una persona, eh, como de nuevo, como haría una persona con un poquito de naturalidad. Era como que, ah, ya llegó mi momento de ser arquitecto profesional, ya, la, tráeme el cuello tortuga negro. entonces ves? Si eran eh, unas mujeres, dos holandesas, las dos así. Es una vaina para cagarse de la risa. Este, por eso es que uno no puede ver nada ahí y, y tomarlo en serio. Pero el tema no es Lady Gaga, eh, sino los extraterrestres y las posibilidades de que existan, ¿no? Que era lo que estábamos hablando. Y bueno, de Mandalorian también tiene que ver con los extraterrestres. Así que digamos que es todo lo mismo, ¿no? Y um, estuve leyendo sobre esto llamado la ecuación de break, que fue una propuesta del radioastrónomo. Frank Drake, en el, en el 61, para estimar la cantidad de civilizaciones en nuestra galaxia que podrían emitir señales de radio. O sea, eh, gente, pues. ¿Cuánta gente hay que puede hacer así? Ahí, bueno, hay una, ahí hay otra, aquí hay otra. O sea, ¿cuánto es eso? Esa es la ecuación que... Y dice, no, yo voy a pedir que pongan la ecuación aquí, ¿no? Y es así, eh, ustedes la van a estar viendo, igual la voy a leer para los que solo están escuchando. Es N igual a R asterisco arribita por F P abajo chiquita por N E, aba e chiquita abajo por F L chiquita abajo por F I chiquita abajo por F C chiquita abajo por L. Eh, no repito, así eran los, los profesores eh, coño de madres eh, del colegio, siempre los voy a recordar que era como que, yo nunca entendí a los profesores que eran así que leían una vaina que es eh, más que evidente que nadie lo puede captar a la primera no repito, que es como que eres, eh, ¿eres una persona estricta o eres un mediocre a veces esa sería como la pregunta eh, la gente que está escuchando esto, que es de mi colegio sabe exactamente de quién estoy hablando yo, eh, de qué profesora de biología estoy hablando yo, <ríe> que seguramente todavía la clase está conectada ahorita online. ¡No repito! Este, porque además algo que es impresionante de los profesores, hoy estoy súper disperso, disculpen, de verdad, es como... So, Sobrevive muchísimo tiempo, tú de repente conoces una persona, a mí me pasó, el ah bueno, el, de nuevo, el, el padrastro de un gran, gran, gran amigo, que es el editor de este programa, este, estudió en mi colegio, pero como mierda, algo así como decir 15 años antes que yo, algo así. Y le habían dado clase a todos los mismos profesores que me dieron clase a mí. Y gente que está 15 años después, le siguen dando clase a los mismos profesores. Que uno dice, mierda, qué impresionante como una sola persona puede darle a varias generaciones así. Eh, qué carrera tan, tan mal apreciada. O sea, es que todo lo que es mal pagado le dan como esa etiqueta que no importa si eres el más arrecho del mundo, estás como jodido. O sea, es muy... Muy, muy jodido. El punto es, volviendo a n igual R asterisco FPK, F, e, F, F, l, F, I, F, C, l eh, significa n es igual al número de civilizaciones tecnológicamente avanzadas, n es el número total de estrellas en la Vía Láctea. Esto yo lo voy a explicar para que ustedes entiendan que esta ecuación sí tiene sentido. De hecho, yo vi un video en el cual la, la hacen con... Evidentemente con estimaciones, ¿no? Eh, pero bueno, R es el número total de estrellas en la Vía Láctea, que son 400.000 mil millones, aprox. F, FP, la fracción de esas estrellas que tienen sistemas planetarios. NE, el número de planetas apropiados para la vida por cada de esos sistemas planetarios. O sea, entonces, aquí lo que hacen es que van llenando, entonces dicen, bueno, de ese N es tanto, de esto puede ser tanto. Entonces eran puras fracciones así. Búsquenlo, hay un video de Carl Sagan, que es el, el papaupa de la astronomía. Eh, FL es la fracción de esos planetas donde se desarrolla vida. FI es la fracción de esos planetas donde se desarrolla la inteligencia. O sea, fíjense cómo va... Aumentando, o sea, eh, ¿dónde hay un sistema? Ajá, ¿ese sistema tiene un planeta? Sí. Ajá, ¿ese planeta tiene vida? Sí. Ajá, ¿ese planeta tiene vida inteligente? Ya Iván, ¿no? Eh, FC, la fracción de esos planetas capaces de comunicarse mediante señales de radio. Y L, la fracción de tiempo de vida del planeta durante la cual vive la civilización. Yo no había entendido eso bien, pero eso lo que significa era como que lo que tarda la civilización en alcanzar esa tecnología. Que decía que los humanos tardaron... ¿Cuánto es que fue? Cinco mil? No, sé, no sé cuánto... No, lo, no, lo quiero, no quiero ni decir la num el número para no decir una locura, pero Carl Sagan lo dice de cuántos miles y millones de años es que fue que el humano desde que aparece hasta que puede emitir una señal de radio, ¿no? Este, entonces, bueno... Eh, en este video que les estoy contando que vi, él hace el cálculo y da que en la Vía Láctea hay solo 10 civilizaciones inteligentes así tipo nosotros, ¿no? Eh, leí también que hay un tipo llamado Peter Bacchus que aplicó esa misma ecuación, o sea, la misma, la ecuación de break, eh, de break, de break, Blake, que él aplica a si, se, si hay civilización o cuál es la probabilidad de que haya civilización inteligente en el universo él aplicó a cuál era la probabilidad de él conocer al amor de su vida en Inglaterra, ¿no? Entonces, lo que hizo fue lo mismo, llenar todos estos factores de la ecuación, pero con otros aspectos, o sea, tipo el rango de edad, eh, o sea, la apariencia, el nivel educativo, o sea, cuántas mujeres de, ajá, de Inglaterra, ¿cuántas mujeres hay? Bueno, hay 10 millones, por decir algo. Ok, de, esas, de, de esos 10 millones, ¿cuántas están entre el rango que a mí me podría gustar, que es entre, qué sé yo, entre 25 y 40. Ajá, tantas, son 5 millones. Ok, de esos 5 millones, las que sean, qué sé yo, que hayan estudiado música o artes, porque eso es lo único que a mí me gusta. Ah, bueno, eso se reduce a un millón. Ya sí va, ¿no? Y él fue aplicando todo eso y lo redujo, resolviendo la fórmula, a que solo 26 mujeres podrían corresponder a todos esos factores necesarios y que, por lo tanto... Esto me pareció interesante. La probabilidad que este carajo tenía de salir una noche a rumbear en Londres y conocer a una de estas 26 mujeres era de 0,00034%. Esa era la probabilidad. Pero por cierto, este tipo se casó hace poco, lo cual demuestra que básicamente no es como que la gente se casa ni anda con el amor de su vida, sino dentro de los rebotes de la vida, pim, 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 pim. Esa fue la que más le coincidió, ¿no? este Y bueno, lo otro de lo cual les quería hablar, porque va totalmente relacionado a esto, era algo de lo que ya había leído hace tiempo y me había parecido muy, interesa muy interesante, que es la paradoja de Fermi, que... Eh, la paradoja de Fermi, lo que dice, esto lo pensó este tipo de llama Enrico Fermi, que el tipo era un físico que estaba trabajando en el proyecto Manhattan, el de la bomba atómica. Y el primero tenía la teoría de que nosotros no tenemos, no tenemos contacto con otras civilizaciones, porque las civilizaciones como que todas tienen un crecimiento en el cual llegan a un momento en el que logran crear una tecnología con la cual se pueden, se autodestruyen. En nuestro caso es la tecnología nuclear, pero dice que, bueno, con las civilizaciones del espacio, la que sea con la que ellos se vayan a destruir, que si sí, no con un, un pollo nuclear. Ah, bueno, el pollo, ah, es un pedo. Ah, bueno, es cada quien con su problema, ¿no? Pero el punto y lo que dice la paradoja de Fermi, para ir al grano, es que dice, si esta teoría, tipo la ecuación de, de Blake, que dice que, por probabilidad, sacando esta ecuación, porque además esta ecuación fue como que aprobada por todas las eminencias de, de la astronomía. Dijeron, sí, eso tiene todo el sentido, eso es así. O sea, no sabemos exactamente cuánto es el número de planetas, no sabemos cuánto es el número de sistemas, pero sí sabemos que si tuviésemos toda esa información y la pudiésemos meter en esa ecuación, nos daría un número real. Eh, lo que dice Fermi es, ¿por qué? Y es la paradoja. Si en teoría la galaxia es infinita y por estadística tienen que haber vida inteligente y al ser infinita tienen entonces que haber infinitas vidas inteligentes, ¿por qué no hemos tenido contacto con ninguna? Esa es la paradoja, ¿no? Este, entonces él lo que dice es que somos los seres humanos como los únicos que estamos en, en el universo. Esa es la, la pregunta, ¿no? Que es la, la pregunta eterna. Y dice, la paradoja puede resumirse de la siguiente manera. La creencia común de que el universo posee numerosas civilizaciones avanzadas tecnológicamente combinada con nuestras observaciones que sugieren todo lo contrario es paradójica, sugiriendo así que nuestro conocimiento o nuestras observaciones son defectuosas o incompletas. En conclusión, ¿por qué si hay tanto no hay nada? Esa es la vaina, ¿no? Y aquí hay otras hipótesis que como que vamos a decir que son... Como respuestas que especialistas respuestas que algunos especialistas dieron a, a la paradoja de Fermi, ¿no? Hay uno que es la de la hipótesis de la Tierra Especial, que esta es básicamente la que dice que... ¿Cuál es la, la de la Tierra Especial? Bueno, la de la Tierra Especial la que dice que es tan difícil que, que se dé la vida... O sea, la, que todas las cosas que tienen que suceder para que la célula se convierta en esta tercera, entonces esta tercera se convierte en este animalito. Mierda, qué susto. Ok, tuve un pequeño problema técnico, se activó como una publicidad o algo aquí, una pestaña en el explorador. Que más allá de, de, del tema de, de que tuve que interrumpir la grabación, me pegué un susto, porque claro, como yo tengo los audífonos, empecé a escuchar como una voz afuera, que salía aquí de las cornetas, pero yo estoy solo en mi casa. Entonces empecé a escuchar como una voz y, o sea, por un segundo dije, hay alguien en mi casa. Eh, y dije, qué horrible, porque a la vez que entre alguien y me mate mientras está la cámara grabando, este, bueno, sería... Muy útil para la policía, pero terrible para mí porque estaría muerto. Pero volviendo al tema, el, la teoría de la, de la hipótesis de la tierra especial es que básicamente, porque lo que pasa es que el, el punto es que lo toco luego de, de una manera similar, entonces prefiero explicarlo luego lo que leí. Hay que saber algo para entender como que, que es la, una cosa que se llama la escala de Kardash, Kardashev. La escala de Kardashev es que dice que hay básicamente tres tipos de civilización. El tipo 1, tipo 2 y tipo 3. El tipo 1 es la civilización que es capaz de aprovechar la energía del planeta en el que vive, ¿no? Ejemplo, la Tierra, eh, los humanos. O sea, nosotros podemos usar... El petróleo, la vaina, lo que está aquí cerca, no sé qué, esto, que esa mata prende la candela, que suelte un vapor, el vapor mueve una vaina, este tren nos vamos para allá donde están esos indios. Es así, ¿no? Más o menos. Eh, el tipo 2 es la civilización que puede aprovechar la energía de su estrella, es decir, la del sol. Pero en este caso no como los paneles solares, sino literal que pudiésemos tener acceso a la energía del sol que sería una vaina arrechísima, o sea, y aquí estamos hablando evidentemente de unas armas que lanzan unos rayos y un peo, motores, vaina arrechísima. Y el tipo 3 es la civilización que es capaz de utilizar la energía de toda la galaxia, o sea, ya esto estamos hablando que es bueno, como que... Chamo, ¿pero cómo haces eso? No sé, no te, no te puedo a explicar. Eh... Entonces eso hay que saberlo para saber como que los tipos de grado a los que se puede llegar y, y es importante saberlo para responder la paradoja, ya van a entender. Entonces hay varias respuestas a la paradoja. La primera, eh, de hecho hay infinitas, ¿no? Pero de las que yo tengo aquí, la primera de las que yo tengo aquí. Eh, una es que no hay indicaciones, eh, no hay indicios de civilizaciones superiores de tipo 2 y tipo 3 porque no existen esas civilizaciones, ¿no? Este, esta me parece que, bueno, es bastante fácil de entender. O sea, no hemos visto por qué no hay, que al mismo tiempo habría que ir a decirle eso al tipo que sí le abrieron la, las nalgas los extraterrestres y le metieron un tubo, ¿no? Eh, que esa gente, no, de nuevo, no le cree nadie, porque siempre, claro, si tú dices, no, es que me abrieron las nalgas, la gente dice, pero ¿por qué dices eso? dije que te secuestraron. No, no, pero es que me abrieron las nalgas. Porque no voy a decir que me abrieron las nalgas los extraterrestres si me abrieron las nalgas. El tipo discutiendo es una comisaría ahí en Luisiana. Entonces, este, todo esto se, se explica gracias a una teoría que se llama la teoría del gran filtro. El gran filtro de Instagram. no. El gran filtro es básicamente lo que estaba hablando antes, eso tiene que ver con lo de la hipótesis de la tierra especial, es que las condiciones para que se dé la vida de nuevo, todo lo que tiene que pasar para que algo pase de ser una vida unicelular y crezca y se convierta en un tipo que graba un podcast, son tantas las vainas que tienen que pasar, tantas las coincidencias en la vida, en el clima, en el aire, en los elementos, en el ambiente, en la gravedad, en la temperatura, son tantas, tantas cosas que se dice que existe esta vaina llamada el gran filtro, que es cuando es tan difícil que se den todas las condiciones para que una vida llegue al tipo 1, que básicamente casi ninguna vida llega ahí, y eh, porque son muy específicas las condiciones. Por ejemplo, de hecho, hay una, yo tenía aquí anotado una que era específica, dice la gran teoría del gran filtro, dice que en algún punto desde la pre -vida hasta la inteligencia tipo 3 hay un muro contra el que todos, casi todos... No, no es esto. No. Oye, no consigo la comparación, debe estar aquí más, más abajo. Pero bueno, el punto es que el primer punto es ese, que no eh, hemos conseguido otra gente porque no hay otra gente. El segundo punto es que somos los primeros en pasar el filtro y por eso estamos solos, lo cual me parece, me parece interesante esto, porque este Fermi lanza esto como que a esta pregunta ah, pero si tanta vaina, ¿por qué tanto? Y hay un montón de, de toda esta otra gente que sale ya va, porque ¿y qué tal si? Inteligentes, ¿no? Los coño de madre. Um, tiene todo el sentido, somos los primeros en pasar el filtro, es un poquito como cuando tú llegas muy temprano a una fiesta, que no hay nadie la vena está como apagada y tú llegas y dices, pero esto, ¿será que lo cancelaron y no me avisaron? Y dicen, no, ah, no, es que llegaste muy temprano, eres puntual. Ah, ok, qué pena ser tan puntual, ¿no? Entonces, es algo así esta teoría, o sea, fuimos los primeros en pasar el filtro, por eso estamos solos. La tres, eh, que por cierto, mucha gente es muy malagradecida con la vida y no se da cuenta de que coño, ya aunque sea, pasamos el gran filtro, o sea, Pudiese haber un, otra vida en la que eres una meba ahí flotando en un jugo, ¿para qué? Entonces, coño, ya pasamos el filtro, eres un organismo, puedes levantar esta taza, Toño, agradece, ¿qué agradecer? La tercera es que el gran filtro está delante de nosotros, esta me encantó porque esta básicamente lo que dice es no, nosotros creemos que estamos ya en un nivel demasiado arrecho, tipo 1, civilización tipo 1, y lo que estamos es dando pena al resto de la galaxia, entonces más bien como que nadie se ha enterado de nosotros, somos X, ¿no? Es algo, algo por ahí. Eh, la cuatro es que la vida superinteligente bien podría haber visitado ya la Tierra. Coño, otra vez esta mierda. Aquí está. Ah, ves esta página. Y otra vez me, me dio el, el infartico de que tenía una persona aquí lista para matarme. Eh, que por cierto, que bolas, que yo tenía un chiste un un stand-up que era eso mismo. O sea, yo tengo siempre, aunque toda la gente paranoica siempre tiene como ese miedo de que eh para que te, te, te lleguen y te maten o que te lleguen y te van a joder, ¿sabes? Como, es como, es, siempre estás atento, eh, Like los paranoicos. Por cierto, entonces, cuatro. La vida superinteligente súper inteligente. Podría ya haber visitado la Tierra, pero antes de que nosotros estuviésemos aquí. Tiene todo el sentido. Vinieron en la época, bueno, que no había ni nada. O sea, solo unas bichas, unos monstruos rarísimos, ahí en un agua toda ácida, eh, calorón, ¿sabes? Vinieron y dijeron, no, oh, vale, pero esta está, está China no, no hay nada. ¿Sabes? No se imaginaban que iba a estar Cancún, iba a estar Nueva York, no. No tenían forma. Entonces, claro, esta teoría también tiene mucho sentido. Está la 5, que es la galaxia ya ha sido... Esta creo que es mi favorita. La galaxia ya ha sido colonizada, pero resulta que vivimos en una zona rural y desierta de la galaxia. Ok. ¿Esta por qué me fascina? Porque esta es que básicamente nosotros vivimos en la zona fea de la galaxia, como en la, en la zona barrio, la zona peligrosa, en la zona, no, ya son las 8 de la noche, mejor no te metas para allá, para, para la Vía Láctea, algo así, ¿no? ¿Por qué me encanta esta? Porque todos los millonarios que su único esfuerzo en toda la vida es vivir en la zona más arrecha y la más aislada y que nadie me toque y esto es todo lo más lujoso. Les diría, mira, hijo, tú vives en un barrio, estás como, estás como la persona que vive en un barrio y tiene una pantallota grande arriba y el equipo de sonido que era un clásico que decían como que, bueno, la gente vive si vives en un en un barrio además tienes que vivir miserablemente dentro de tu casa también, pero me encantó esta porque sería realmente simplemente humillante así que simplemente lleguen los extraterrestres y, y conozcan a la gente más millonaria y ya en el futuro cuando el humano se mueva por todo, el, por todo el universo y pueda hablar, ¿sabes? mira ¿y tú de dónde vienes? No, de la Tierra. Uy, guarden las carteras, ¿sabes? Todo el mundo con esa paranoia, pues, zonas feas. La Vía Láctea, pinga. Eh, esa me encantó, es una posibilidad. Este, la otra, la seis, todo el concepto de colonización física le resulta un concepto delirantemente atrasado a las especies más avanzadas. Esto también me gusta. ¿Por qué? Porque vamos otra vez a la paranoia. Todo lo que habla el humano, bueno, yo eh, me la paso hablando de los extraterrestres y siempre estoy diciendo que nos van a joder. Y es que creo que nos van a joder. Entonces eh, este, esta teoría lo que dice es que esta, la gente piensa como yo es estúpida ¿no? en comparación con los extraterrestres que tiene todo el sentido del mundo, y ellos están como que, hijo, nadie te quiere joder. Saben a la Tierra, es una cagada, no la quiere nadie. Entonces quédate tranquilo. Nadie te va a, ir a robar ni ninguna cascada, ni ningún volcán, ni un cuño de madre. Bueno, pero me quieren joder, pues mira que tengo aquí el Empire State, tengo la Torre Eiffel, me quieren joder. No vale. No queremos nada de eso, le dicen los, los extraterrestres. No, no, esto es una discusión con el presidente de la Tierra en el futuro. Este... La cuatro, hay civilizaciones depredadoras, aterradoras ahí fuera y la mayor parte de la vida inteligente sabe que es mejor no emitir señales al exterior y anunciar su ubicación. Esto de nuevo, ya lo hablamos aquí, esto lo dijo Stephen Hawking, no estén mandando señales al espacio porque los bichos estos feos van a escuchar y nos van a venir a joder. Yo estoy totalmente de acuerdo con esto. Entonces los más inteligentes están así. No mandan una señal, pero ni, ni a un delivery. Sh, 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 que no escuchen a nadie. Que no escuchen los malos del espacio. Que no escuchen. La 5 es, solo hay un caso de vida inteligente superior, una civilización súper depredadora, como lo son los humanos aquí en la Tierra, que está mucho más avanzada que todas las demás y se mantiene en esa posición, exterminando cualquier civilización inteligente una vez pasan un cierto nivel. Esta tiene todo el sentido del mundo también. Esta me recuerda mucho a una, algo que leí hace un tiempo de que, no recuerdo cuál, eh, cuál es el nombre, pero uno de estos eh, homo algo, homo erectus, uno una de estos astralopithecus, uno de estos que venían antes del, del nerdental, eh, que encontraron grupos de ellos eh, muertos con como con las cabezas, los cráneos rotos con rocas y con armas y así, y que básicamente la conclusión era que, según los estudios y la cuestión, era que esos habían estado vivos en la misma época de los nerdentales mmm, o los homo sapiens, no recuerdo cuáles eran los que tal, los, los humanos, pues. o sea, básicamente el, nosotros ya en aquella época los habíamos vuelto, mi, vuelto mierda a esos bichos que eran casi como nosotros, o sea, en aquella época, ya mucho antes de que la gente se arrechara por Twitter, o sea, y en la cuando los bichos eran así, todo, ¿Y ¿estás mirando tú? Entonces este era este este es inteligente también, no era tan inteligente como este, pero este es inteligente también. Twitter, este? ¿Qué está haciendo? ¿Qué está haciendo este? Mira, está ahí intentando, chacha, cha, este, matarlo. Y así es. Es así, es horrible como es el ser humano. Tiene todo el sentido, eh, de nuevo, pero esto encaja con la narrativa humana. Esos son lo, los defectos que yo le encuentro a este tipo de teoría Sin embargo, repito, son las que yo estoy más de acuerdo. Eh, la 5 es... Ah, no, la 5 es esa, ya. Eh, la 6, hay un montón de actividad y ruido allá afuera, pero nuestra tecnología es demasiado primitiva y estamos prestando atención a las cosas equivocadas. Siete, estamos contactando con otra vida inteligente, pero el gobierno lo oculta. Ahí los conspiranoicos. ¿Y qué esa papayito? La tenías en bandeja. La, la ocho, las civilizaciones superiores son conscientes de nuestra existencia y nos están observando, también conocida como la hipótesis del zoológico. Esto también la hemos hablado aquí, que es la de que, bueno, ya nos tienen ubicados, ya vieron que somos unos salvajes y nos tienen como que, bueno, pila con esos bichos. O sea, porque es, de nuevo es como... Una vaina tan, tan inferior que no te tienes que estar preocupando por ellos. Simplemente los tienes ahí como que... Eh, como el zoológico, tal cual. El extraterrestre va con su carajito y le dice, oye, ¿quieres ir a pasar? Estamos, estamos cerca de la Tierra. ¿Quieres ver a los humanos? ¿Quiénes son los humanos, papá? ¡verga! Tienes que ver. Esos bichos son loquísimos. Tienen como unas vainas así. que es? tanto el día ellos aquí como una vaina muy loca. Muy, muy loca. Y la nueve. Las civilizaciones superiores están aquí a nuestro alrededor, pero somos demasiado primitivos como para percibirlas. Esto, eh, cuando uno lo lee es engañoso, pues dice, pero ¿cómo no voy a percibirla? ¿Ah? Si está aquí al lado mío. ¿Cómo es eso? Y aquí da una metáfora muy buena que dice, digamos que hay un hormiguero en el medio del bosque y justo al lado del hormiguero construyen una superautopista de 10 carriles. La pregunta es, ¿serían las hormigas capaces de entender qué es una superautopista de 10 carriles? ¿Serían capaces las hormigas de entender la tecnología y las intenciones de los seres que construyen la autopista a su lado? Boom, Ya, es así, es así de sencillo. O sea, nos están construyendo, señores, una autopista aquí al lado, en la Vía Láctea, y no nos estamos dando cuenta, porque no la podemos ni ver. ¿Y qué es eso? ¿Qué es eso? No sé, es así. Es muy loco, muy, muy loco. Eh, yo no sé si estemos solos en, la, en el universo. Este, a veces no sé ni por qué nos importa eh, todo el concepto del infinito. A mí me parece súper angustiante, sobre todo cuando no solo el infinito como hacia grande, ¿no? Eh, vamos a decirlo como en numérico, como hacia los millones y trillones y todos los infillones, eh, sino el infinito hacia lo chiquito, o sea que el infinito no es solo hacia arriba, sino es como hacia lo pequeño también entonces si hacia lo pequeño es infinito y hacia lo exterior es infinito te das cuenta que es como que, como que no hay nada, o sea, o sea todo es una misma vaina, o sea no hay realmente ni, ni un inicio, ni un final ni nada y qué angustiante es todos los temas que tienen que ver con el universo, uno siempre cree que me bueno, ha comido una empanada de pollo. Es así, uno tiene que seguir con la vida. Muchísimas gracias a toda la gente que escuchó el episodio de hoy. Este, fue un un episodio con, con un par de problemillas técnicos que no, es no, en mí, suelen salir siempre perfectos. Eh, no, 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 perfectos porque cuando hay algún tipo de problema técnico suelo cortar la grabación, pero hoy ya iba muy, muy adelantado como para cortar y me iba... A a costar como agarrar el hilo de nuevo y no tenía ningún tipo de sentido además porque ya estamos en confianza. Ustedes y yo somos uno solo, ¿ok? Muchas gracias a toda la gente que escuchó por YouTube. Si están en YouTube, por favor, suscríbanse al canal y activen las notificaciones. Lo mismo con Spotify, con Apple Podcast, con Google Podcast, con tus nalgas podcast. Sigan a bla, bla, bla ahí. Y como siempre digo, muchísimas gracias a la gente de Patreon. Si ustedes no forman parte del Patreon, vayan a echarle un ojo en patreon.com slash bla, bla, bla podcast. Y muchísimas gracias a la gente de Whiplash Agency. Pueden ir a su Instagram, www. Flash o si no, si quieren ver su trabajo, visiten ledvarela.com. Ya que estoy hablando de ledvarela.com, les repito rápidamente las presentaciones que voy a tener. Eh, felicidad online, la pueden comprar, eh, está disponible en ledvarela.com. Y felicidad presencial, yo ahí en vivo con seres humanos estando ahí. Voy a estar en Dallas el 15 de diciembre, en Houston el 16 de diciembre, en Orlando el 17 de diciembre, el 26 y 27 de diciembre en Miami y el 3 de enero en Palm Beach. Eso fue todo por hoy. Muchísimas gracias a todos. Nos vemos en unos días y los dejo con el resumen de las preguntas y respuestas que siempre hago en mi Instagram. Bye. Hello, ¿cómo están? Hoy quiero que me cuenten cómo piensan recibir el año 2021, cuál es su plan, qué piensan estar haciendo ese día, cómo van a despedir el 2020, acá. Estudiando a mi familia hipócrita cada día más, en el momento de dar feliz año es una tortura. ¡Feliz año! así. ¡Feliz año para ti también! ¡Que te vaya increíble! ¡Mmm, ¡Para ti también! Y para tu familia, sobre todo, que le vaya brutal. Trabajando, Wong. trabajo en Papa John's y esa vaina abre todos los días del año Señor Papa John's, ¿puedo descansar un poco? Es primero de enero La gente igual quiere su pizza ¡Ponga el pepperoni! Esperando la llegada de los aliens para recibirlos con una buena yaca y pedir que me lleven Tomen, señor aliens, esto es una yaca ¿Qué es esto? Es la comida tradicional de mi país, de Venezuela Ah, Venezuela, está jodida la vaina con Maduro Llamando a mi familia en Venezuela, llorando hasta quedarme dormida porque los extraño Esta es la persona que es organizada con su tragedia Ajá, cuatro de la tarde, primera lloradita para ya a las nueve días empezar a llorar duro, duro Y a las doce ya aguantar a mi familia religiosa ¡Feliz año! Shh, sh, sh. Antes de celebrar, mantengamos silencio para escuchar si ya viene Satán a matarnos esa gente que no quiere estar con la familia, ¿todo viene en casa? No, justamente por eso no quieren estar con la familia. Con par de putas de nivel, caras y burda de plata, o patrocinadas porque no hay plata, da igual, bueno, pero tú eres un loco. Sola, porque se murió mi abuelo, mi perro, mi novio me votó y mi mejor amiga me traicionó. Estás como cancerbero. bien perra. Este 21 de noviembre es la última presentación online de Felicidad de Stand Up Comedy. Estará en dos horarios de transmisión, el horario de Europa y el horario de América y el show quedará disponible por 24 horas. Entradas en ledvarela.com